Se você tem acompanhado essa série de podcasts que eu tenho gravado sobre a temática do resistir, você já deve ter percebido que eu tenho fugido das disciplinas espirituais que são mais comuns em nossa fé. Isso porque eu entendo que você não precisa de muita coisa para saber que oração, jejum, leitura bíblica e louvor, por exemplo, são atitudes básicas da nossa fé. Porém, eu preciso trazer para essa nossa reflexão uma dessas disciplinas que eu considero básica também, mas que na maioria das vezes é colocada para debaixo do tapete. E eu estou Estou te falando de perdão. Veja, todo mundo sabe que a nossa fé praticamente nasce a partir do perdão, já que nós só temos vida hoje porque um dia Jesus nos perdoou na cruz e ali com ele nós morremos para o pecado e em seguida ressuscitamos como novas criaturas. Então é totalmente coerente dizer que a fé cristã se baseia no perdão. Logo, uma fé que tem todos os requisitos de uma vida cristã, mas que não perdoa, é só uma cópia barata do evangelho. Pode ser qualquer coisa menos fé cristã. E a questão do perdão, ela é colocada de uma forma tão condicional na oração do Pai Nosso, por exemplo, que nós deveríamos pensar duas vezes antes de fazer essa oração. Porque dependendo da forma como você encara a questão do perdão, você pode estar se condenando sem perceber. Porque a oração é muito clara. É como se você dissesse, Pai, perdoa-nos exatamente da mesma forma como nós temos perdoado quem nos ofende. Evidentemente, Jesus não colocou essa sentença no seu template de oração como se fosse uma pegadinha para que a gente fosse condenado à medida que deixamos de perdoar, não. É, mas eu creio que é uma forma de nós refletirmos qual é o principal motivo do perdão. Uh, o motivo maior do perdão não é que nós somos pessoas boazinhas ou que, uh, por sermos cristãos, nós temos que ter boas obras. Uh, o maior motivo de nós perdoarmos quem nos ofende é que nós fomos perdoados primeiro numa dívida que nós não tínhamos como pagar. Então, a questão não é pular essa parte da oração porque a gente não consegue perdoar alguém. A questão é refletir no quanto nós fomos perdoados e o quanto nós somos incoerentes ao não perdoar alguém. Aliás, essa é a moral da história quando Jesus nos conta que um homem foi perdoado de uma dívida de 60 milhões de moedas, de acordo com a NVT, e estava cobrando alguém que lhe devia 100. E esse texto fortalece a ideia da oração do Pai Nosso de que Deus nos perdoa assim como nós perdoamos, porque Jesus diz que o Pai vai ter a mesma atitude daquele rei que mandou prender e torturar aquele servo mal se nós nos recusarmos a perdoar de coração os nossos irmãos. Porém, nós os cristãos, nós conseguimos distorcer a graça e o perdão dando o nosso jeitinho brasileiro tipo, é, perdoei, mas nunca mais quero ver essa pessoa na minha vida ou então, é, perdoei, mas se mexer comigo de novo ou, ou é, olha, eu até perdoo mas é cada um no seu quadrado ela lá e eu cá eu te pergunto, quando nós agimos assim, será que nós não estamos agindo exatamente como aquele servo mal? E vou além. Qual será o nosso fim se nós permanecermos relutando contra o perdão? Ou usando essa cópia barata de perdão que pode ser tudo menos perdão de verdade? Mas eu quero deixar com você essa reflexão mais ampla sobre o perdoar para que você vá diluindo isso com calma nos próximos dias, porque nessa série de podcasts sobre o resistir, eu quero te mostrar o que falta de perdão faz com a gente durante o tempo da dificuldade. 
Existe um ditado popular que diz que não perdoar alguém é como tomar veneno de rato e esperar que o rato morra. É, por isso, quando nós estamos passando pelos dias maus, é imprescindível fazermos uma reflexão se não ficou alguém para trás que a gente deixou de perdoar. Porque a falta de perdão ou não perdoar alguém vai nos enfraquecendo aos poucos sem a gente perceber. Porque você está no meio de uma situação difícil e pode acreditar que toda a dor emocional que você está sentindo é exclusivamente por conta do problema pelo qual você está atravessando. Mas eu posso te garantir que boa parte dessa dor, se não toda, vem da falta de liberar perdão. E quando eu digo liberar, eu tomo por base a palavra grega mais comum no Novo Testamento para perdão, que é afieme, que significa liberar, jogar para longe, deixar ir. Então, dentro dessa série que nós estamos trabalhando sobre resistir no dia mal, imagina que você está num barco que está no meio da tempestade, que é exatamente assim que a gente se sente em meio aos problemas. E você precisa aliviar a carga para poder flutuar ou navegar com mais facilidade. Então, a falta do perdão é uma carga extra que você está carregando que está dificultando ainda mais a sua jornada. E muitas vezes você olha para outra pessoa e fica indignado porque ela está vivendo feliz e contente enquanto você está num posto de amargura e desespero. Você pensa, isso não é justo, ela que me fez mal e eu que estou sofrendo. A questão é que não cabe a nós fazermos esse julgamento. Essa parte é com Deus. A nossa parte, a sua parte, a minha parte é perdoar. E enquanto nós não liberamos o perdão, esse veneno vai nos consumindo a alma, trazendo muitas vezes até doenças no nosso próprio corpo. Então, finalmente, para que você possa permanecer firme no dia mal, perdoe. Simples assim. Não tente raciocinar a lógica disso, porque a lógica da graça é loucura para o homem. Se tem uma coisa a respeito da graça que nós podemos afirmar com toda certeza, é que ela é injusta. Nós merecíamos morrer por conta do nosso pecado, mas graças à injustiça da graça, Deus retribuiu o nosso pecado não com castigo, porque o castigo ele levou sobre si, mas nos retribuiu com o seu perdão. Então, perdoe. Que Deus te dê graça.